0: à Tous et bienvenue dans un nouvel épisode du front office. On se fait ça en live tranquillement, puisqu'Alex a toujours des petits problèmes techniques. Étant donné que je suis seul, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous m'entendez bien. Voilà, on va se faire ça euh, en petit comité, euh, petit comité ce matin. On va être bien. Hop, je me mets le chat en fond. Je vérifie que tout fonctionne bien. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, puisqu'on partagera quand même en podcast, euh, n'hésitez pas à venir nous rejoindre quand nous sommes en live. Donc on s'abonne, at le front office sur Twitter, Instagram, YouTube et Twitch, c'est les quatre sur lesquels euh, nous sommes particulièrement actifs, salut, je vois qu'on a des gens dans le chat, Augustin, Murphy, merci beaucoup pour le retour sur le son, c'est vrai que c'est plus facile d'avoir euh, quelqu'un pour nous partager ça, puisque euh, bah, d'habitude on est à deux, on arrive à entendre avec Alex, euh, si, euh, si l'autre nous entend, là on va faire ça euh, en solo, je vous propose qu'on perde pas plus de temps on a un programme très très chargé euh, voilà comment on va faire aujourd'hui on va s'arrêter bah, sur absolument tous les matchs, hein. je suis tout seul je, je gère à peu près le timing comme je veux euh, n'hésitez pas si vous avez des questions euh, allez les mettre en commentaire c'est l'avantage du live c'est que euh, on peut faire une, une preview euh, collaborative avec vous donc ça c'est euh, très très cool, c'est l'aspect euh, très très sympa avant même d'attaquer euh, les matchs qui n'ont pas encore été joués, je vous propose que l'on revienne sur le Thursday Night Football qui a opposé les Bengals et les Ravens. Match très très intéressant euh, puisqu'il s'est passé énormément de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez regardé comment euh, comment vous l'avez trouvé. Moi perso, euh, malgré les blessures, j'ai adoré comme oui. Ce sont les, euh, les grosses informations malheureusement euh, que nous allons retenir euh, de ce match. On a malheureusement côté euh, Bengals un Joe Burrow out pour le reste de la saison et côté Baltimore euh, Marc Andrews qui est blessé tout pareil. Euh, il devrait pas revenir cette année. En tout cas, c'est euh, comment dire, c'est les échos qu'on a eu. Visiblement, c'est confirmé. On n'a pas des euh, Comment dire On n'a pas trop d'espoir, un peu comme Aaron Rodgers, d'une guérison euh, un petit peu express. Donc là, malheureusement, euh, bon, je pense que la perte de bureau pour les Bengals, c'est encore un peu plus grave que celle d'Andrews pour les, euh, pour les Ravens. En termes de, de sportifs, quand même, parce que c'est, ça reste le plus important. Euh, les Ravens se sont imposés dans ce match, euh, 34 avant. Ils avaient fait la différence déjà avant la blessure de, de, de Joe Bureau. Solide encore, hein. c'est Ravens. Euh, Lamar Jackson très propre, qui a pas eu besoin de lancer énormément. Il a lancé 26 fois la balle. Euh, il en a complété 16, 2 TD, pas d'interception. Au sol, Gus Edwards, il continue son travail de démolition. Hein. Il a porté le ballon 12 fois, mais 62 yards, 2 TD, plus de 5 yards de moyenne. Donc vraiment, ça tourne très bien. La défense, euh, franchement, qui a été très très présente, qui, je crois, jouait sans Marlon Humphrey en plus. Donc honnêtement, il euh, y a tellement de profondeur dans cette défense que que ça tourne bien. Et ouais, on sent une on sent une équipe des Ravens qui qui avance quoi. Et ouais, je vois ton commentaire, Augustin, c'est clair que euh, que sans sans les blessures, ça aurait été beaucoup mieux, surtout de votre côté. Hein, marc Andrews, c'est quand même la cible numéro un. On a un Zeflowers Flowers qui s'en sort. Euh, Vraiment pas mal. Euh, J'avais un petit peu peur qu'il qu y ait un ralentissement. Mais euh, le joueur qui arrive à faire un dédif, et surtout euh, Odell Beckham Junior. on en avait déjà parlé il y a deux semaines, je crois. Mais, euh, mais il commence à sentir l'odeur des playoffs qui arrive là Du coup, il, il monte en température. Ça fait du bien de voir ça. Et salut Alex dans le chat. Ça fait plaisir que tu sois là. Donc voilà, côté Bengals, euh, pour enchaîner. Euh, Jobero, out pour la saison, comme j'ai dit tout à l'heure, Jake Browning qui a pris le relais, qui a honnêtement pas été horrible sur les drives qu'il a joué, En tout cas, statistiquement, voilà, 8 sur 14, 68 yards, un TD, pas d'interception contre une bonne défense. Euh, au sol, très impressionnant, il a couru 4 fois pour 40 yards, il, il a pas hésité à y aller. Malheureusement, euh, pas de Joe bureau pas de T. Higgins. Jamarché, sauve un peu son match avec un TD de fin de match, mais hyper bien défendu. Les Bengals qui mettent quand même 20 points dans ce match un peu galère, mais là tu te retrouves à 5-5, t'as plus ton quarterback, t'as un calendrier pas facile, vraiment ça sent euh, ça sent pas bon pour la suite. Donc voilà, les les Ravens à 8-3, Bengals sont 5-5, quand on sait que dans la division, t'as les Steelers qui vont euh, aussi euh, très très bien, on aura l'occasion d'en reparler mais euh, ça va être compliqué ça va être compliqué écoutez en parallèle j'ai le euh, j'ai le calendrier donc du site nfl.com comme ça si vous voulez savoir dans quel ordre on va défiler les défiler les matchs on va les faire comme ça je vous propose qu'on passe euh, aux matchs qui auront lieu ce soir donc voilà on va euh, on va aller tranquillement vers le euh, Cowboys Panthers donc sur le terrain des Panthers des Cowboys en 6-3, des Panthers en 8 honnêtement c'est pas le match sur lequel on va passer le plus de temps je pense que euh, va y avoir très peu de suspense malheureusement il y a quelques absences euh, si j'ai bien compris en plus euh, au niveau des cornerbacks des Panthers voilà j'avais j'avais cru lire que euh, les deux titulaires euh, sur ces postes Aller être à vous de ce côté Panthers, les Cowboys depuis la bye week ça tourne quand même plutôt pas mal. Alors attention, ils sont euh, ils sont toujours capables de retomber dans leur travers. On va on va voir ce que ça donne, mais honnêtement, euh, il ouais, y a quand même un avantage certain. Il y a un Dak Prescott qui a trouvé son rythme son rythme de croisière. Je lui avais pas mal reproché euh, au début de la saison d'être comment dire trop précautionneux. Voilà, il avait attaqué la saison en disant je ferai moins de pertes de balles que la saison dernière. Du coup, il a attaqué cette saison en étant vraiment euh, presque trop prudent avec le ballon. C'était euh, c'était assez compliqué. Et ouais, comme tu dis Augustin dans le chat, ce serait euh, ce serait vraiment Cowboys de le perdre celui-ci. Honnêtement, j'ai j'ai un peu de mal à y croire. Et là, j'ai l'impression que pour ouais, être Prescott, il a trouvé ce bon équilibre entre euh, entre je lance le ballon de façon agressive. Et, euh, et, et je limite les erreurs, il est quand même depuis le début de la saison à plus de 70% de, de passes complétées, 17 TD pour seulement 6 interceptions, vraiment, euh, s'il arrive, comme d'habitude avec Prescott, s'il arrive à maintenir ce, ce niveau-là, surtout en play-off, Dallas sera, sera, sera vraiment très fort. Il y avait une de mes prédictions d'avant saison qui était de dire que que les cowboys iraient enfin au Super Bowl, que c'était enfin leur année, quand j'ai vu euh, quand j'ai vu le début de saison, j'en doutais un peu, mais là je commence vraiment à croire que ça peut devenir possible si Dylan c'est un numéro 1, je pense qu'on n'a plus de doute à avoir, et même Tony Pollard qui a un peu de charge sur les épaules, il est bien re relayé au sol par euh, par Doddle, assez impressionnant aussi, très explosif, Donc, euh, je trouve ça très très sympa à voir, euh, cette montée en puissance côté de la défense ils m'ont créé quand même un petit un petit cornerback mais euh, mais dans l'ensemble il y a quand même moyen de présenter un, un, un effectif qui est, qui est très fort et très complet et puis surtout pour en revenir sur ce match en face il y a quand même peu d'inquiétude à avoir à jouer les Panthers Alors, les Panthers ont une bonne défense ça tourne bien cette année euh, on l'a dit et répété euh, avec Alex qui n'est pas avec moi ce matin mais il y a leur fameuse draft de 2020 où ils ont pris euh, exclusivement du joueur défensif. Des joueurs qui ont évolué, ils ont eu des, des bonnes signatures aussi. Donc la défense, elle est, elle est cohérente. Voilà. Sur un sur le site de nfl.com ils mettent euh, sixième défense euh, de la Ligue. Je sais pas s'ils comptent en, en nombre de points, en yards encaissé, encaissés, mais globalement, c'est quand même un, un, un indicateur qui est, qui est rassurant pour eux. Mais de l'autre côté, 32 e attaque, quoi. Malheureusement, euh, Bryce euh, Moi, j'enterre jamais les rookie. Euh, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Je faisais partie des gens qui, par exemple, croyaient en Trevor Lawrence après sa saison rookie ultra compliquée. Je pense que, je pense que les jeunes sur toi, ce poste-là, faut leur laisser le temps. Euh, Bryce souffre pour l'instant de la comparaison avec euh, Cedi Stroud, qui fait, euh, qui fait un début de, un début de saison et donc de carrière euh, assez incroyable. Et lui, pour l'instant, c'est, euh, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Bon, le pourcentage de complétion est pas horrible, hein. il est il, il, il avoisine les 63%, mais bon, il y a que il y a que 8 TD pour cette interception. Le ratio il est il est assez compliqué et puis il se repose énormément sur un sur Adam Thielen qui a souvent tendance à, à plonger en termes de niveau sur les secondes moitiés de saison. En tout cas, il était comme ça à l'époque euh, à l'époque des Vikings. Euh, je pense que je pense que Murphy, je pourrais me confiner mes sans hein. euh, Moi je me rappelle, j'adorais jouer à l'époque Vikings. Souvent il y avait 8-10 premières semaines assez lourdes et puis euh, ça avait tendance à, à fatiguer en deuxième partie de saison. C'est en tout cas l'impression visuelle que j'en avais. Donc très clairement, euh, très clairement, je pense que ce sera une formalité pour les -boys. Avant de, Avant de continuer, il faut aussi que je vous partage une info, j'en profite, vous savez que. Vous savez qu'on aime bien faire de la faire de la promotion ici pas que pas que de la nôtre mais du coup cette semaine on a on va participer au, au comment dire au challenge avec First and Bets. Voilà, vous le savez, vous le savez ou non d'ailleurs pour ceux qui le qui le suivent pas. Euh, très actif sur Twitter, il propose un, un challenge avec des marqueurs de touchdown sur tous les matchs toutes les semaines. Euh, du coup cette semaine c'est ça ça en de Nicolet, Donc voilà après ce live tranquillement, on va regarder la carte des, des joueurs qui qui, qui marque et puis on va essayer de on va essayer de le battre cette semaine voilà euh, lui c'est un peu l'expert là dedans hein, il commence à être rodé n'hésitez pas là quand je parle des matchs à à dropper des noms de joueurs que que vous voyez marquer un TD encore plus si euh, si le joueur est pas trop attendu hein. le but c'est c'est quand même pas de mettre euh, de mettre le running back 1 sur absolument tous les matchs, donc donc voilà, vous aurez ça sur Twitter, je le relierai avec le compte du front office, avec mon compte perso, donc euh, n'hésitez pas à aller lui donner de la force, euh, que vous aimiez les paris euh, ou non, euh, on rappelle, quand on parle de paris, on n'oublie pas les, euh, les mesures d'usage, mais euh, mais peu importe les, les jeux d'argent que vous faites, euh, restez dans vos moyens, euh, ne pariez pas ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, et surtout, si vous sentez que vous perdez le contrôle, il y a des numéros d'aide pour ça. Match suivant, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, je l'ai gentiment introduit, puisqu'en AFC Nord, les Steelers en 6-3 vont sur le terrain des Browns en 6-3. Et j'en profite pour dire bonjour à Thio Pantal dans le, dans le chat. Merci à toi d'être là match day euh, les, les quatre équipes donc s'affrontaient entre elles pour cette semaine et malheureusement pour les Browns puisque on aura l'occasion d'en revenir mais euh, mais Deshaun Watson out pour le reste de la saison aussi un nouveau quarterback euh, tombé au combat forcément pour le spectacle sportif et pour les ambitions des Browns c'est quand, quand même un coup derrière la tête euh, j'ai vu les réactions de beaucoup de gens sur Twitter de se réjouir un peu du malheur de Sean de Watson ce que euh, ce que je peux euh, concevoir étant donné euh, son historique après euh, si on se concentre que sur du sportif c'est quand même une grosse perte euh, il sortait probablement de son meilleur match depuis le euh, depuis le début de la saison et puis au-delà de ça si on devait euh, si on devait taper sur le moindre joueur qui a un comportement humain euh, borderline voire très très pourri euh, honnêtement dans les sports américains on suivrait pas grand monde euh, pour ceux euh, je fais une digression mais pour ceux qui suivraient la la NBA ben, vous avez vu le retour de Miles Bridges euh, l'ailier des Charlotte Hornets voilà c'est euh, les Américains ça leur pose pas de problème d'avoir des d'avoir des des, des 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 joueurs des athlètes avec des casseroles sur le terrain donc euh, bon on fait avec on on essaye de se concentrer sur le sportif et puis et puis voilà quoi donc grosse perte pour les Browns qui honnêtement euh, sont impressionnants depuis le début de la saison moi c'est probablement l'équipe qui dans les tranchées euh, m'impressionne le plus on a euh, très clairement on a des lignes la ligne offensive c'est pour moi top 3 et clairement pas troisième dans, dans cette ligue hein. on l'a vu après la blessure de Nick Chubb on s'est dit ah oh là là ça va être compliqué euh, Jérôme Ford il avance euh, il avance comme un TGV là-dedans aussi ça va très bien, même Karim Hunt euh, qui, est, qui, qui est revenu en cours de saison et qui connaissait un peu les schémas, il s'est remis dedans euh, tout va comme sur des roulettes donc euh, cette ligne offensive, peu importe qui tu mets derrière euh, si le mec arrive à, à, à comprendre où est-ce qu'il y a des espaces et, et à mettre un peu le turbo euh, ça y va tout seul donc voilà et puis euh, et puis en défense, ça crée du turnover dans tous les sens. C'est fort dans le front 7 mené par Miles Garrett, c'est c'est fort dans le fond du terrain donc c'est quand même dommage sportivement pour une franchise un peu euh, un peu de la loose que euh, que comment dire que tu perds ton QB une année où vraiment euh, les astres étaient en train de s'aligner quoi t'as bureau et les, et les Bengals qui à mon avis vont devoir mettre leurs ambitions de côté bon t'as les Ravens qui sont très solides les Steelers à voir jusqu'où mais.. Euh, jusqu et... tu commences à entrevoir un chemin et puis euh, ça s'écoule devant toi donc euh, à voir ce que ça va donner côté Steelers euh, comme d'habitude, sommes-nous surpris qu'une équipe de Mike Tomlin euh, tourne très bien je le rappelle euh, pour les nouveaux ou pour ceux qui, qui n'auraient pas euh, la stats ça fait, je crois, 15 ou 16 ans que Mike Tomlin est, euh, est head coach des, des Steelers. Il n'a jamais vécu une saison négative. Toujours euh, toujours à l'équilibre ou, euh, ou en positif. Et salut Alex, que je vois dans le chat. Il doit être en 4G, malheureusement. On n'a pas pu être à deux ce matin. Hein. La, la wifi, euh, Wi-Fi qui fait des siennes... Hein. Pourtant, on n'est pas dans le nord de la France, d'ailleurs, force à ceux qui ont des intempéries, mais là, à Paris, c'était assez sale cette semaine. Et puis, euh, et puis, on passe le bonjour au, au service client de Free, hein, Alex, qui te demande de régler tes problèmes via Internet alors que tu n'as pas Internet. Donc voilà, vous pouvez tous, euh, tous remercier Free de me voir tout seul en live ce matin. Donc ouais, je reviens sur ce match euh, entre les Steelers et les Browns, vraiment... Euh, ça va être une, une affiche énorme, les équipes de Mike Tomlin toujours bien coachées, comme je disais, malgré Kenny Pickett euh, qui clairement marche pas sur l'eau, hein, il y euh, il plutôt bien les solutions, mais on sent qu'il manque d'armes. On parlait justement avec euh, Alex dans les derniers épisodes, on est sur un... Euh, on est sur un joueur qui, euh, qui, qui clairement euh, est intelligent. Arrive à arrive à lire les courses de ses receveurs, mais a encore une, une limite. Que ce soit en matière de précision, que ce soit en matière de, de bras un peu un peu canon, on a l'impression que ouais, que ça, ça fera un bon backup, mais que c'est encore léger en titulaire. Le gros motif d'espoir pour les pour les Steelers, c'est que Tomlin trouve toujours une solution. Donc la défense, on sait que tous les ans elle est très forte, peu importe les joueurs qui sont là. Et puis euh, puis à côté de ça, euh, le jeu au sol, qui commence vraiment à cartonner. On a euh, Warren, Jalen Warren, qui, okay, je croyais beaucoup plus que Najee Harris, qui est en train de prendre le lead de plus en plus. Les deux sont sur un quasi-split du backfield, euh, les deux running back. On a Warren plutôt euh, réception de passe en sortie de backfield, qui porte, euh, qui porte de plus en plus le ballon et, et qui le fait de façon euh, ultra-efficace. Donc vraiment, euh, vraiment, c'est assez impressionnant. Et puis, euh, et puis Nadiris qui, qui s'est réveillé un peu, voilà, qui qui m'avait déçu sur ce début de saison, qui a retrouvé un peu de confiance. Euh, même quand il n'était pas efficace en termes de, de yards par course sur, euh, ouais, sur les 8 sur les huit premières semaines, il était quand même dans le classement de ceux qui, euh, en, en volume, qui faisaient le plus de courses de 15 yards et plus. Donc voilà, même s'il n'arrive pas à trouver aussi bien les espaces de façon explosive euh, comme Jalen Warren, quand il en trouvait un, il était quand même dur à arrêter. Donc, euh, donc gros motif d'espoir, ça va être. Euh, ils vont devoir vraiment être efficaces s'ils veulent laisser du temps à, à Piquet pour faire avancer cette équipe. En tout cas, j'ai aucun doute, ça va être une grosse opposition, et ouais, comme le dit euh, comme le dit Tio Pantale, match des MVP de la pré-saison, hein, très clairement, on a euh, donc Kenny Piquet. Kenny qui va affronter euh, Darren Thompson. Ça va être, euh, ça va être assez intéressant euh, de, de voir comment, euh, comment Thompson prend le relais de, de, de Sean Watson. Je vous ferai euh, un, un petit, euh, un petit prono plutôt en fin, euh, en fin de live ou d'épisode pour ceux qui nous écoutent en replay un peu plus tard avant les matchs. Beaucoup de duels de division cette semaine. On a les Bears en 3 sets qui vont sur le terrain des, des Lions en 7-2. Bon, duel de division. Euh, retour de Justin Fields, euh, normalement pour les Bears. À voir à quel point il va être, euh, comment dire, prêt à jouer. Parce que, euh, alors, ses jambes, elles iront très très bien. Voilà, il a toujours bien couru, il n'était pas blessé aux jambes. Je rappelle, blessure, je crois, au niveau euh, du poignet, qui l'empêchait de notamment de serrer bien la balle donc de la tenir et de la lancer, euh, ultra compliqué quand t'es quarterback, même quand t'es un quarterback qui fait euh, milliard de sol. donc match de retour, c'est qu'il est, qu est euh, c'est qu'il est enfin prêt, A voir à quel point il est prêt, euh, je pense qu'il n'y avait pas d'urgence pour les, euh, les bears de le relancer, donc très clairement, s'il joue euh, aujourd'hui, c'est qu'il est capable de le faire, tu dois être à 100% ou pas loin, ils auront au moins besoin de ça pour jouer euh, ces Lions, on attend de revoir sa connexion avec DJ Moore, sachant que la petite faiblesse encore défensive des Lions, c'est peut-être de défendre les, les top receveurs, on sait que euh, contre la course, ils sont assez redoutables cette saison, donc voilà, on, on va voir ce que on va voir ce que ça donne. Retour de Khalil Herbert aussi, euh, est-ce qu'il va jouer ou pas, je ne sais pas, euh, enfin, en tout cas, avec le volume de snap qu'il aura, il a été actu activé de l'injury réserve, donc, euh, donc voilà, pareil, il est en état de rejouer. Après, euh, il y avait déjà Forman au sol qui tournait bien. Euh, le rookie euh, Roshan Johnson, voilà, qui, qui était là aussi en support, qui a du talent, que j'attends de voir un peu plus. Est-ce que c'est déjà le moment pour les Bears de, de responsabiliser encore un peu plus les jeunes Est-ce qu'ils ont envie de voir ce que ce groupe a dans le ventre J'avoue que je suis un peu partagé sur le plan de déberge jusqu'à la fin de saison, qui ont quand même de grandes chances d'avoir le premier pick de la draft via les Panthers qui sont en 1 8, donc ils peuvent se permettre que leur pick soit le 2, le 3 ou le 4, euh... ils ont accumulé tellement d'assets que de toute façon, euh... alors forcément si t'as le 1 et le 2 c'est encore mieux, mais tu peux te permettre d'avoir le 1 et le 5 ou le 1 et le 6, et quand même de mettre des choses en place, de devenir un peu plus solide, ils ont quand même fait des trades pour ça, pour renforcer la défense notamment, je suis d'avis de quand même jouer le match quoi. De... de de quand même continuer à expérimenter, tenter, voir à quel point Justin Fields peut être peut être ton cubet, de voir à quel point en défense t'as des joueurs qui arrivent quand même à tourner. Et ouais, tu poses la question sur Pantal, est-ce qu'il croit toujours en Fields au, au 19 novembre 2023, à la date du jour? J'ai envie de dire que oui. J'ai envie de dire que la blessure le sauve un petit peu. Je pense qu'il aura un nom de plus. Je suis même quasiment certain qu'il aura un nom de plus. Ils vont avoir des bons piques, qui vont pouvoir lui rajouter peut-être un joueur sur la all-line et un Marvin Harrison pour mettre pour mettre dans l'attaque, par exemple. Ça, ça pourrait se faire. Est-ce que Fields est un franchise quarterback N'hésitez pas à bah, déjà me donner votre avis pour ceux qui sont live dans le chat. Pour les autres qui nous écouteraient en replay, en podcast ou sur YouTube, pareil, n'hésitez pas à donner votre avis. Je suis pas sûr d'avoir la réponse je pense qu'il a des armes intéressantes, j'avais vu pas mal de chiffres qui me rassuraient pas trop, euh, dans la comparaison avec euh, Josh Allen, Jalen Hurts, euh, euh, Lamar Jackson, où très clairement, euh, c est, c est, comment dire ses lectures, euh, de manière un peu analysée, euh, avec des chiffres, n'étaient pas ultra ultra rassurantes, il lisait il des situations moins vite il allait souvent beaucoup plus sur sa première lecture, ses impro étaient rarement euh, d'aller sur la deuxième ou troisième lecture, mais plutôt de courir son, euh, son comment dire cette montée en puissance entre ses en premières années et, et, et cette année cette année avant la saison, la question c'était est-ce eh ben, que c'est lui le nouveau John ou est-ce que c'est sa nouvelle progression je pense que très clairement il n'a pas encore passé ce cap alors à voir où est-ce qu'il va être sur un sur un curseur de progression entre euh, Jalen Earth qui ou Lamar Jackson qui paraissent être des joueurs quand même plutôt aboutis, hein, peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce style de QB. Et où en fait est-ce que c'est plutôt un.. Hein, alors il court déjà mieux, hein, mais est-ce que en fait c'est plutôt un Daniel Jones que ce soit dans les lectures, dans. Et en fait, s'il a besoin de quelqu'un en, en. béton. Assez. Euh, assez compliqué. Et ouais, dans le chat, je vous le dis, du coup, euh, gros casse-tête sur le poste. Et ouais, je suis d'accord avec toi, Augustin. Souvent, quand on se pose la question, c'est qu'on n'est pas sûr. Après, je rappelle, ont... voilà, il commençait à être en NFL depuis quelques années, mais mais ça reste un jeune joueur. Donc voilà, à, à voir. Est-ce que parfois, c'est parfois, il faut avoir le bon coach. Chez, chez les bers c'est une question à se poser aussi. Parfois, c'est c'est une question de système. Parfois, c'est une question d'environnement aussi. Peut-être que c'est un joueur où euh, ça se trouve les bers à cette intersaison là, ils décident de tourner à la page, ils ont le premier choix, ils prennent un des top prospects, ils, ils transfèrent un Justin Fields, et en fait, euh, en fait, je sais pas, euh, je dis une bêtise, hein, j'ai pas vérifié euh, les salaires et, et la possibilité de tout ça, mais ça se trouve l'année prochaine, Justin Fields, c'est le QB des Steelers, euh, son coach c'est Mike Tomlin, et en fait, euh, sachant qu'ils auront sûrement envie, de virer Matt Canada, et, et en fait ça tourne, ça tourne du feu de Dieu, quoi. C'est totalement possible. On va quand même parler des adversaires du jour, voilà, il y avait beaucoup de retours côté Bears. Les Lions, donc qui sont en 7-2, leader de la division, je crois qu'ils sont euh, deuxième en, en NFC. Saison de patron, pour l'instant. Euh, vraiment, c'est le step-up qu'on attendait. 2 euh, bah, et des Hawks, on en parle souvent, mais vraiment, euh, on avait ce trio euh, Eagles, Niners, Cowboys qu'on qu voyait un peu en tête du truc. et et avec Alex, on se demandait, bah, est-ce que les Lions et les Seahawks sont capables de monter à ce niveau-là et de se mêler à la bataille Visiblement, les Lions, pour l'instant, c'est très sérieux. Les Seahawks ont encore quelques questions dessus, mais mais c'est pas si mal. Les Lions, Jared Goff, belle saison encore. On pensait que c'était un QB de transition. Euh, il a déjà joué un super bowl avec les Rams, euh, perdu certes, où, où il avait paru un peu léger, mais euh, mais pareil, peut-être qu'il a pris en confiance, peut-être que cette expérience lui a fait encore passer un palier. Et puis surtout, il a un armement autour de lui. Euh, on rappelle, un jeu au sol partagé entre David Montgomery, de retour la semaine dernière, qui a fait ça avec San euh, avec yards dans 12 portées, donc qui était impressionnant. Euh, Jamir Gibbs, drafté super haut, qui explose enfin, l'alternance entre les deux est, est incroyable à voir. Et puis les cibles, Amor, Amon Brown est un receveur 1, Sam Porta est un titan très solide dans la ligue, ça lui fait déjà deux belles cibles, et puis autour, il y a, il y a tout un paquet de, de joueurs qui en fonction des matchs arrivent à s'exprimer, des, des Calif Raymond, des Jameson Williams, euh, des Craig Reynolds au sol aussi, enfin. En attaque, c'est hyper diversifié, la ligne fait son boulot, en défense, ils défendent bien la course, comme on l'a dit, les corners, la petite dernière question. Le, le seul chantier des Lions, c'est vraiment d'être solide dans le fond du terrain, une fois qu'ils auront passé ce cap-là, euh, voilà, je pense qu'ils sont à, à un cornerback d'être euh, d'être plus qu'un gros outsider, mais d'être un prétendant. quoi. On en parle comme ça. Je sais pas ce que vous pensez de ces Lions. Est-ce que finalement, ils ont eu de la réussite et, et, et on les voit un peu un peu trop bien Encore une fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de l'épisode ou en live, mais moi, j'ai vraiment cette impression de d'équipe qui... Euh, qui n'est pas encore à maturité, mais, mais qui arrive euh, qui arrive très très fort, quoi. Une équipe qui, qui apprend, et qui apprend très vite, donc voilà, hyper curieux de voir ce que ça va donner, pronoste ce match, euh, en fin de live, ça nous permet d'enchaîner, avec une autre affiche, qui sera encore une fois dans la red zone, là en dehors du, du source de night football, sur lequel on est revenu, c'est que des matchs, euh, qui sont dans la red zone, pas de match à 15-30 cette semaine, on enchaîne avec le Chargers, Packers, les Chargers en 4-5, qui vont sur le terrain des Packers en 3-6. Honnêtement, euh, là je donne un prodo direct, je vois pas comment le match peut échapper aux Chargers. Je trouve que euh, ces Packers ont presque un bilan trop bien pour ce qu'ils produisent sur le terrain. Alors, je vais pas être trop dur avec eux non plus. Euh, ils ont tenté l'expérience Jordan Love moi je suis clairement pas convaincu, vous pouvez aller voir, déjà l'impression visuelle est pas génialissime, et puis quand on rentre un peu dans les chiffres, c'est pas ouf non plus, quoi. quand il doit chercher une passe de plus de 10 yards, tout de suite ça se complique, le taux de complétion est très très bas, le taux d'erreur est quand même très très haut, donc voilà, le jeu au sol malheureusement, Aaron Jones se baisse de plus en plus. Il est pas si âgé mais pour un running back il a déjà du kilométrage, LG Dillon, on l'a dit, c'est même pas un running back un bis, moi je suis désolé, je pense que c'est c'est un running back à la limite de comité, mais il peut pas prendre le relais d'un numéro 1 comme ça et, et assurer euh, en tout cas avec une bonne défense devant lui, hein. là euh, là, ça va, c'est Chargers en face, c'est pas non plus l'assurance touriste. Quand, euh, on l'a vu et Chopantal demande euh, Chargers énigme, est-ce que c'est un problème de coach euh, est-ce qu'on va revenir sur ce sujet là on, on en a déjà beaucoup 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 parlé mais oui oui, c il y a un problème de coaching pas que mais euh, Brandon Staley c'est pas bon c'est pas bon du tout euh, moi ça fait deux ans que je me bats avec ça de dire que avec le matos qu'il y a aux Chargers tu dois faire mieux il y a eu des blessures l'année dernière euh, ça a expliqué beaucoup de choses on peut quand même pas dire que voilà ils étaient juste mauvais il a manquait la moitié de la ligne offensive et il y avait comment dire il y avait Mike Williams qui s'était blessé qui s'est blessé cette année d'ailleurs en parlant de blessure lui il les enchaîne bien mais très clairement cette année il est pas à la hauteur c'est c'est pas c'est pas head coach qui va te qui va te révolutionner le bazar en plus ils ont perdu Kellen Moore par à Dallas qui faisait du bon boulot la défense voilà il y a des bons playmakers mais mais ça fait pas trop de boulot du coup, t'as une équipe qui est un peu moyenne partout. quoi. La défense, elle est cata. L'attaque euh, au sol, t'as que Austin Éclair qui, qui fait autant de bien dans le passing game que dans le rushing game. Les Chargers, 24e équipe au sol. Je veux dire, normalement, quand t'as Éclair et si ta ligne est à peu près solide, tu dois, Tu te dois d'être autour de la 16e place. À la passe, t'arrives pas à être top 10, quoi. D'ailleurs, revenons là-dessus, je pense que euh, tous ceux qui sont un peu sur Twitter et sur les réseaux sociaux euh, ont vu passer ce graphe euh, de la réussite des tracés de Quentin Johnson. Euh, c'est catastrophique. Vraiment, c'est catastrophique. Euh, L'infographie est bien faite, il n'y que des flèches rouges, peu importe le tracé qui court, sauf sur les screen pass, euh, où là il a de la réussite, c'est globalement pas ce qu'on lui demandait on lui demandait d'être là justement pour relayer Mike Williams, euh, on avait pris ce profil un peu euh, un peu grand, un peu fort physiquement, pour se dire, bah ok, euh, Keenan Allen vieillit, euh, Mike Williams se blesse, beaucoup, prenons un, un receveur qui en cas de blessure de, de Mike Williams pourrait rentrer dans le même moule, et en fait, euh, en fait ça fonctionne pas du tout, il a pas de réussite pour l'instant alors, encore une fois, il souffre de la comparaison. Euh, maintenant, euh, notre premier réflexe quand on voit un joueur qui floppe un peu en poste, c'est de le comparer aux autres de sa QV. Beaucoup de receveurs pris beaucoup plus loin qui tournent, euh, qui tournent mieux que lui. Hein. L'exemple Pukanakua est est assez, assez édifiant euh, quand on compare euh, aux au receveur des Chargers. Mais du coup, euh, du coup, c'est de pas le mettre en confiance. Alors encore une fois, peut-être qu'un changement de coaching, une année deux euh, avec euh, Justin Herbert. Une meilleure compréhension de la ligue, des progressions physiques, ça, ça pourra aider à, à mettre plein de choses en place. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est clairement pas rassurant. Donc voilà, on a entre les Chargers et les Packers, on a deux équipes euh, qui vont pas au mieux. Les Packers se défendent pas si mal, hein. Après, il y a souvent des blessés dans cette défense. Et ouais, je, je vois, je vois Alex des, des bolers ce est là, stylé au bûcher, bah ouais, 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 ouais. c'est. Euh, c'est assez, assez terrible. Hein. On en a souvent parlé avec avec notre camarade de, de Charger France sur Twitter, mais euh, au bout d'un moment, pour moi, ces Chargers, ils auront mieux quand ils ont changé de coach. voilà c'est euh, On peut pas tout lui mettre sur la tête. Hein. Au bout d'un moment, on va être obligé de se poser des questions sur Justin Herbert, qui est moins un quarterback que j'adore, qui doit peut-être montrer encore un peu plus de, de leadership. Je, je ne sais pas, peut-être que... J'ai du mal à voir un, un patron. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que intrinsèquement, en termes de, en termes de bras, de lecture, de ce qu'il est capable de faire, il est déjà parmi les les plus doués de la ligue. Mais je ne lui trouve pas un leadership euh, encore très développé, encore très affirmé. J'ai l'impression que les patrons sont ailleurs dans cette équipe. J'ai surtout l'impression qu'il en manque en, en attaque. Que les patrons sont des joueurs un peu de un peu de caractère qui serait dans la défense même s'il ne brille pas toujours sur le terrain. Derwin James par exemple, euh, qui est qui est assez en danse qui, qui, qui est un top sixty hein, mais et qui parfois a des baves ou quoi que ce soit mais on, on sent une impression de leader au moins par l'exemple et puis il arrive euh, il arrive un peu à secouer les troupes quoi. Là où je trouve un Herbert encore euh, assez soft, on, on le compare souvent avec la, la chevelure avec Trevor Lawrence. Euh, à l'instant T, je pense que ces armes, euh, ces armes techniques sont encore un poil meilleur que celles de Trevor Lawrence. Et même si ces jaguars sont horribles, je trouve en Trevor Lawrence un leader bien plus affirmé qu'en Justin Herbert. Donc voilà. À voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est clairement pas l'affiche qui m'attire le plus dans dans cette red zone. Hein. Je pense que je pense que malheureusement les Chargers. Euh, il part d'un peu loin pour les playoffs. Il y a beaucoup d'équipes qui brisent cette année. Alors, il y a encore, les dynamiques ont encore temps de changer. On est à la semaine 11, On n'est pas encore aux deux tiers de la saison, mais euh... mais vraiment, c'est c'est un peu compliqué, quoi. Je je pense qu'attraper le bon wagon ce sera ce sera trop difficile. Je vous lis un petit peu dans le chat. J'en profite. Euh pour reposer ma voix quelques secondes, puisque euh, animé seul est, euh, est bien, plus, euh, bien plus demandeur que de, que de partager euh, l'affiche avec mon camarade de toujours. Tu penses quoi de la rumeur Belichick aux Chargers Je suis pas fan. Je suis pas fan, ça peut pas être pire que Styling, mais je pense que Bill Belichick devrait arrêter de coacher. Euh, voilà. Pas que parce que son travail au, au, au Patriot euh, commence à avoir pas mal de plomb dans l'aile mais je pense qu'il est arrivé à un âge où des fonctions de dirigeantes euh, lui suffiraient bah, malheureusement c'est pas un GM euh, génialissime euh, le travail qu'il fait chez les c'est pas, est pas incroyable depuis quelques années mais, euh, mais on est quand même sur quelqu'un d'aura sur quelqu'un euh, a eu des accomplissements énormes hein, avec Tom Brady, donc, voilà, coach historique des Patriots pour ceux qui seraient encore assez nouveaux ici. Je pense qu'au bout d'un moment dans le sport, ça ne concerne pas que le foot américain. Euh, je pense qu'il faut savoir se renouveler. Je pense qu'il faut savoir aller chercher du sang neuf, des nouvelles idées. Il y a plein de, plein de coordinateurs qui travaillent très très bien. On le voit typiquement avec euh, avec les Cards, cette année, euh, ils ont pris un ancien coordinateur des, des Eagles, et franchement, les Cards, euh, regardez pas le bilan, regardez le contenu, l'équipe, elle est incroyable à voir jouer, enfin, moi, je me régale, c'est une des équipes que je préfère voir jouer, alors qu'ils ont du mal à gagner un match, quoi. Il y a pas mal d'équipes qui travaillent bien, en plus, hein. euh, on en parlait avec Alex, malheureusement, j'ai oublié ce qu'il disait, mais il y a coordinateur euh, qui fait vraiment du bon boulot. Je crois qu'il parle du coordinateur offensif des Texans. N'hésitez pas à mettre son nom dans le, le chat, si vous l'avez. Sur ouais, Pantale, tu parles de Popovic, euh, référence NBA, Popovic, Kozuch, des Spurs. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de l'info vu qu'on a français numéro 1 de la draft qui est arrivé là-bas. Euh, pour moi, Popovic, c'est la même chose que Belichick, En hein, faut qu'il arrête. Ce qu'il propose en termes de jeu et de cohérence, est et à mes yeux, clairement pas dingue, hein, parce que bah, pour ceux qui le sauraient pas, le basket est, était mon sport bien bien avant la NFL, j'ai joué de longues années, donc euh, je, je pourrais vous en faire des lives assez longs si on avait le temps de parler de NBA, mais euh... non, Popovich, c'est pareil, il est dépassé. Euh, ce qu'il propose n'est pas génial, c'est un personnage euh, incroyable, accomplissement énormissime, euh, très très sympathique, un maître en conférence de presse, mais ce qu'il propose en termes de basketball, c'est nul, genre au bout d'un moment euh, il faut le reconnaître, c'est nul quand tu quand tu le compares à ce qui est proposé euh, chez les Nuggets ou chez les Kings où là t'as un fond de jeu qui est bien plus euh, alors t'as des projets plus avancés mais, mais la comparaison elle, elle est à des années lumière quoi, là Popovic il fait, il fait son truc de vieux gourou en mode j'observe mes jeunes et on verra, bah non 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 au bout d'un moment euh, pas comme si Popovic il avait 10 ans à, à vivre en lui et et dans les sports américains, et là ça concerne aussi la NFL, il y a trop de dirigeants ou de coachs euh, qui réfléchissent à un avenir à 4, 5, 6 ans. Non, au bout d'un moment, c'est pas possible. L'avenir euh, sportif, euh, j'ai envie de vous dire, le très court terme, c'est les semaines qui viennent, le moyen terme, c'est l'intersaison d'après la saison d'après, et le long terme est à 3 ans maximum. Là, tout de suite, tu peux pas te dire « Ah, je me projette sur les pics de 2027, genre non. » Non, non, au bout d'un moment c'est beaucoup trop loin. qui va avoir un plan pour se dire euh, genre euh, mon futur quarterback, il ah, y a ce prospect en 2027, il faut que je sois nul à ce moment là et que j'ai assaini mes finances ici genre euh, c'est pas possible c'est pas possible en plus t'es même pas à l'abri de euh, ah j'ai pris un QB en plaçant sixième tour et en fait, euh, en fait le gars il devient titulaire euh, incontournable donc non, Non, en très clairement Voyons sur du euh, plus court terme. Je vais revenir à la programmation de cette semaine. On va enchaîner. Euh, justement, deux équipes dont on parlait. Cardinals en 2-8 sur le terrain des Texans en 5-4. Ah Il a la Packers qui me partage le nom du coordinateur que je cherchais. Bobby Slowick, le coordinateur offensif des Texans, qui donc fait tourner cette attaque merveilleusement bien. On rappelle, les Texans ont battu les Bengals la semaine dernière dans un match incroyable euh, C.G. Stroud impressionnant, euh, j'en parlais tout à l'heure euh, très clairement la comparaison avec Bryce Young, pour l'instant il euh, bah, y en a pas il hein, euh, y en a un qui est arrivé dans la ligue et qui a du bah oui, oui, la NFL c'est très sympa, c'est monter un jeu euh, allons-y, euh, la route c'est droit vers les playoffs hein, les Texans pour l'instant sont, euh, sont, sont candidats pour y aller et puis ils reçoivent des, des Cardinals qui ont enfin vu le retour de Kyler Murray ce qui leur a permis de battre les Falcons la, la semaine dernière. Un cahier que j'ai trouvé euh, très très intéressant euh, en étant bien coaché. Alors, il a toujours cette tendance parfois à... comment dire à fuir sa poche et à faire euh, ce qu'on appellerait communément la toupie, à tourner euh, 18 fois euh, jusqu'à trouver une solution de passe, mais euh, forcé de constater qu'il y arrive quand même et qu'avec un cadre euh, pas dégueulasse, il a fait une prestation intéressante pour un mec qui avait pas joué depuis un an et demi. Donc hyper curieux de voir où ça va mener. Je pense que ça permet aux Cardinals de pas se poser la question du QB à la prochaine intersaison. Euh, Kyler Murray il est engagé sur un, sur un gros gros contrat. Donc très clairement, euh, à moins que, que l'objectif ce soit de le trader qu'une équipe vienne avec des assets intéressantes, et qu'ils se disent, bah, on draft un autre prospect, sinon ils vont continuer au moins un an de plus avec lui. Je pense qu'on est de toute façon dans un cycle de renouvellement au niveau des, des QB, on le voit, il n'y a, a pas un bon titulaire par équipe, et encore moins un bon remplaçant par équipe. Donc je pense que la valeur Kayer est encore pas mal. Je pense qu'ils ont pas besoin de se précipiter avec lui. Je pense qu'il y a d'autres chantiers à voir. Euh, moi, perso, c'est Cardinals, euh, donc bien coaché, comme je le disais, Jonathan Gannon. Leur production, elle est, elle est pas horrible. Elle est pas horrible. Ils sont, euh... alors, c'est pas brillant non plus, hein. Ils sont, ils sont même pas médiants partout, mais pour une équipe à 2-8, on s'attendrait à ce qu'ils soient bottom 5 partout. En fait, 21 e attaque, euh... 26 e défense, bon, on ça du bottom, mais bon, c'est plus des matchs où t'as pris des, où t'as pris quelques valises que un enchaînement de matchs horribles. Et puis surtout, euh, ce qui, pour moi, est rassurant, c'est que c'est la sixième équipe à la course. Alors que James Conner a été blessé. Donc là, on est quand même sur un, on est quand même sur un setup où c'est des courants remplaçants qui ont fait euh, la moitié des semaines jusque là. C'est un bon indicateur d'une ligne qui arrive quand même à ouvrir des brèches. On a vu Joshua Dobbs aussi en tant que QB que briller à la course, mais un peu aussi à la passe. Donc, il avait le temps de lire parce que Joshua Dobbs, voilà, il était Clairement pas projeté pour être titulaire d'une franchise cette année, et s'il a pu euh, monter sa valeur, être tradé, et là être titulaire chez les Vikings, c'est aussi parce qu'il a montré des choses et là on le voit, Kyler a quand même eu un peu de temps pour compléter des passes, donc euh, bonne côté Cardinals côté Texans euh, ça fonctionne très bien à la passe quatrième équipe à la passe seulement 26 e au sol très lié à, à l'inefficacité de Damian Pierce euh, qui était parti pour être running back titulaire et qui euh, comment dire, avec cette combinaison de blessures inefficacité et finalement relayé derrière Devin Singletary euh, l'ancien running back des Bills hâte de voir s'il arrive vraiment à, à s'imposer et à devenir le numéro 1 jusqu'à la fin de la saison ou est-ce qu'on va aller tranquillement vers un comité en tout cas ces Texans ont des armes ils défendent pas si mal hein. 14ème défense euh, et réussir à être euh, à, à être à peu près dans la moyenne pour une équipe très très jeune. Je rappelle, les Texans en le début de saison, ils étaient plutôt projetés autour des 6 victoires. Euh, là ils en ont déjà 5. Il est possible qu'ils en aient 6 après cette semaine. Donc euh, très clairement, euh, ouais voilà, les projections elles étaient entre 4, 5, 6 victoires, selon ce qu'on demandait à qui même moi qui croyais aux Texans plus qu'en les Colts, voilà, quand on avait fait les prévues de division, j'avais dit, euh, j'avais dit Texans devant, devant les Colts. Je les voyais, genre, grand maximum à 7-8 victoires, quoi. Je les voyais pas faire une saison en positif. Donc, hyper impressionné. Enjeu euh, sportif dans le match. Pour les Texans, bah, continue à se mêler à la course au playoff, Tu hein. T'es en 5-4, euh, tu pourrais éventuellement te rapprocher des Jags les Cardinals finalement euh, continuent à faire le boulot que vous faites encore une fois, s'ils repartent avec Kyler qu'ils aient le choix 2 de ou 3, ça va pas changer grand chose il y a beaucoup d'assets dans cette équipe ils en sont à une phase du projet où de toute façon euh, tu réfléchis pas, tu joues et tu vois ce que ça donne donc euh, sur Pantal, c'est la définition d'un MVP, ça, de quel joueur parles-tu est-ce que tu parles de de Stroud si c'est le cas euh, si c'est le cas, je suis d'accord avec toi. Euh, J'en ai parlé euh, ai parlé lors du. Bah, du rewind de la semaine dernière, rewind semaine 10. Euh, on avait fait nos trophées en même temps que le live de la semaine 9 d'ailleurs. Et, euh, et si Distroud était le joueur offensif de l'année d'Alex. Et la semaine.. Euh, et du coup, rewind de semaine 10 là en. On en début de semaine, mardi dernier, j'ai posé la question, j'ai dit, bah, est-ce que Stroud, finalement, euh, le trophée qu'il va avoir, c'est pas plutôt le trophée en trois lettres, et donc oui, je sous-entendais le trophée de MVP, en tout cas, il est clairement dans la discussion, je veux dire, euh, si les Texans font 9 ou 10 victoires, alors qu'on les attendait beaucoup plus bas, qu'ils se qualifient en playoff encore plus, s'ils vont chercher la division, et qu'autour, euh, personne ne s'affirme plus que ça, oui, oui très clairement, euh, je, je pense que, euh, il y a beaucoup de narratifs dans les sports américains qui font qu'il ne potentiellement même pas sur le podium, et on lui dira, bah, écoute, euh, tu es l'avenir, tu auras d'autres occasions d'être dessus, euh, et lui ça le motivera, mais, euh, mais sportivement, il y a très peu de gens qui le méritent autant que lui. Quoi. Il y a, bon, Christian McCaffrey qui est forcément dans la discussion avec la production qu'il a, mais on l'a souvent dit, donner le MVP à un running back, c'est compliqué. Lamar Jackson, euh, Gros gros candidat, il est en 8-3, son équipe tourne bien, il fait pas tant d'erreurs que ça. Euh, à voir comment il s'en sort sans Marc Andrews, mais très clairement, il est sérieux. Mahomes est toujours un candidat, mais Mahomes, euh, j'ai encore fait une analogie NBA, mais c'est le syndrome de LeBron James. S'il n'est pas euh, s'il pas quasiment à son plafond de statistiques, il l'aura pas. Il l'a mmh. déjà eu plusieurs fois, donc... Euh... Puis derrière, euh, ouais, il y a encore un Bailoa qui pourrait l'avoir éventuellement donc euh, donc on va voir euh, on va voir ce que ça donne. En tout cas ce match entre les Texans et les Cardinals euh, dans les coaching staff il y a il y a il y a de l'ancien des Niners, il y a ces deux équipes très bien coachées, très clairement c'est un des matchs les plus intéressants même si sportivement c'est pas celui qui va révolutionner la ligue. Donc voilà, si euh, si j'avais un match à choisir dans la red zone Ouais, euh, avec le Steelers-Bron euh, qui forcément est dans cet enfer d'AFC Nord, ce serait le match que j'aurais le plus envie de regarder. Très très clairement. J'ai continué à définir le programme, le temps passe très vite, il nous reste encore euh, encore pas mal de matchs. Euh, je vais accélérer un peu parce que quand même, je rappelle, euh, je participe au challenge First and Bet, donc il euh, faut que je lui envoie des des, des, des marqueurs de, de touchdown pour cette semaine. Un peu de travail à regarder. Et puis le dimanche... Euh, eh, C'est le jour du poulet. Hein, arrivé à midi, on mange le poulet avec mamie. Je vais pas vous retenir trop longtemps. et, et J'ai moins d'autres choses à faire sur ce dimanche. Notamment, mettre ce live en forme de podcast et le mettre en ligne. Donc, on avance. On avance, match suivant dans le programme. On a des titans. Ah, mes titans en 3-6 qui vont sur le terrain des Jaguars en 6-3. Duel de division qui ne me rend pas très heureux. Euh, très clairement. C'est dur de regarder les Titans cette année. Euh, je suis assez déçu, globalement, euh, qu'on n'ait pas assumé une vraie reconstruction. Alors, on a lancé Will Davis, c'est déjà bien. Je, je pense que même à bas prix, il aurait fallu euh, au moins faire partir d'Eric Henry. Que tu gardes les Hopkins pour avoir une cible, je comprends. Mais je pense que là, il est temps de laisser la place à, à Ted G. Spears au sol. Il aurait fallu lâcher Henry avant la prochaine intersaison histoire déjà de faire de la place à Spears et de vendre Henry pendant qu'il avait euh, encore une valeur euh, marchande hyper haute là euh, moi ma hantise ce serait qu'il se blesse et qu'on en récupère vraiment rien du tout quoi très clairement euh. et puis notre défense bah voilà ça fait ça fait trois saisons qu'on s'ouvre à la passe ça continue on a des absents des des, euh, des comment dit, des sous-performances de nos joueurs même quand la course on n'est pas bon cette année je me demande encore comment on a gagné trois matchs. En attaque, ouais, je le disais, il y a Hopkins. s'est tout le temps blessé alors que c'est un joueur fantastique quand il est sur le terrain. Assez ah, triste cette année de regarder mes titans. J'avoue que je regarde rarement leurs matchs euh, tout seul. Souvent, euh, déjà, souvent, on est rarement en prime time, mais euh, mais voilà, souvent j'ai les échos de ce que je vois dans la red zone. Et puis.. Euh, et puis ouais, après je me refais voilà, le résumé détaillé en 40 minutes, mais clairement j'ai pas envie d'isoler les matchs des titans quoi. Et salut Lucho, euh, ouais, merci hein, euh, j'avoue cette année être fan des titans, c'est un peu plus compliqué qu'être fan des Niners, hein, très clairement. Donc euh, Donc voilà, et puis bon, on va jouer des Jaguars euh, en 6-3, qui ont quand même euh, qu ont quand même un peu de mal sur certains matchs cette année. On peut déçu euh, de l'irrégularité et j'avais trouvé leur match à Londres contre les Bills où ils avaient gagné 25-20, assez impressionnant, euh, sachant que je les avais donnés vainqueurs de ce match, je les sentais je les sentais bien, et en fait, euh, est-ce qu'au final ces Bills étaient une équipe sérieuse, sérieuse, visiblement les résultats ont tendance à nous amener vers un nom, et du coup c'est pas si rassurant pour ces Jags, alors ils sont en 6-3, euh, pas besoin d'être à l'armée, c'est pour peut-être gagner la division, en tout cas ils ont encore toutes les cartes en main, même si les Texans poussent derrière. Mais assez déçu du, du feu de paille que ça a fait avec euh, Calvin Ridley. Hein. On a un Ridley qui avait fait un énorme premier match, et puis derrière plus rien, euh, Christian Kirk, qui assume quand même son, son statut de numéro 1 bis. Et comme Alex le disait dans le, dans le rewind de la semaine 10, cette attaque tourne mal sans Zay Jones, euh, c'est étonnant, c'est censé être le receveur 3, mais c'est vrai que j'ai du mal à analyser ce qu'il apporte de vraiment différent, je dirais que lui, sur.. Euh... Il, a un côté, euh, il a un côté où, euh, sur ses traces en profondeur, il arrive souvent à être tout seul, est-ce que c'est parce que du coup Ridley et, et, et Christian Kirk sont, sont plus surveillés peut-être, mais j'ai l'impression que c'est un joueur qui arrive à faire avancer les chaînes, un peu comme Evan Engrand d'ailleurs, qui est de plus en plus ciblé là par Lawrence, en tout cas c'est l'impression visuelle que j'ai, J'ai pas vérifié les chiffres, mais j'ai l'impression que voilà, les deux cibles euh, qui étaient censées être dominantes, donc bon Christian Kirk fait son taf, mais on sait que c'est plus un 1 bis ou un 2 en fonction de ce qu'il a à côté qu'un vrai numéro 1, et ouais avec Calvin Ridley pour l'instant, euh, ils ont du mal à se connecter avec Trevor Lawrence, toujours cette impression de, de décalage, l'impression qu'ils sont pas exactement sur le même canal je je sais pas ce que vous en pensez euh, de votre côté dans, dans le chat et en commentaire pour ceux qui nous écouteraient en replay mais voilà j'en ai déjà parlé il y a cette impression où euh, où il y a soit un temps d'avance pour euh, Trevor lorraine soit un temps de retard pour les receveurs mais il y a beaucoup de passes incomplètes, on a l'impression que c'est encore un souci de timing ce qui est assez étrange après en semaine, normalement ils sont censés être euh, bien rodés mais voilà assez compliqué pour eux heureusement euh, on est devenu vulnérable au sol, on l'a assez vu notamment quand on a joué les, les, les Ravens euh, à Londres, et il y a un très vice qui fait une saison incroyable en face, donc match de division c'est toujours un peu particulier, les Titans sont quand même pas si mal coachés avec Mike brabble hâte de voir ce que ça va donner quand même sur le terrain, hein. je reste fan sur, de mon équipe, et, et j'ai bien envie qu'on aille embêter ces Jaguars, mais, euh, mais je pense que ça va être un match assez compliqué, et, et même pour les Jaguars, il va falloir euh, assumer ce statut de favori. On enchaîne un des rares matchs qui n'est pas en match de division, les Riders en 500, vont sur le terrain des Dolphins en 6-3, Dolphins qui sortent de bye week. Euh, très clairement, les Riders en 5-5. honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, euh, moi j'y croyais pas du tout, je m'attendais à des Riders catastrophique mais vraiment hein. et je trouve que c'est même pas leur entier service d'être en 5-5 parce que je pense qu'ils ont rien à jouer je pense que je on en parlait on a fait le focus équipe des riders je crois bah juste avant la semaine 10 le projet il est quand même euh... il est quand même un peu compliqué quoi davantage Adams il était pas venu pour ça euh... Josh Jacobs euh... il met cette attaque sur ses épaules et il avance mais jusqu'à quand la défense, il y a un Max Crosby qui est impressionnant dans le front 7, mais derrière euh, backfield défensif, bon, c'est à peu près du niveau de celui des Titans. Quoi, tu lances une passe, bah elle est complétée. Donc, euh, et ouais, c'est c'est vraiment pas simple. J'ai j'ai du mal à lire les Riders cette année vraiment parce que je les ai vus jouer, je les trouvais trouvé jamais très très bien. Depuis qu'ils ont changé de coach, ça tourne quand même un peu mieux, mais je les vois pas se qualifier en playoff Je les, même si par miracle ils venaient à y aller, enfin tu vas pas gêner les grosses équipes cette année. Et... et même une saison positive serait en fait pas spécialement rassurante parce que tu vas, tu vas où derrière quoi T'espères es... que t'espères que ça tourne te bien. T'espères quoi que O'Connell en fait ce soit un... ce soit un franchise quarterback. Tu tu vas être trop pour drafter un top prospect. Tu vas tu vas tenter quoi de signer un agent libre un peu un peu middle plus genre est-ce que les riders après avoir eu des récars pendant des années vont aller sur je sais pas, un retour de Kirk Cousins par exemple je me pose beaucoup de questions sur ces riders et en face quand même l'équipe de mon Alex les Dolphins en 6-3 comme je disais retour de bye week, ils ont pu se reposer attention au match piège à chaque fois qu'on revient euh, jamais très simple hâte de voir ce que euh, ce que ça va donner normalement retour de Devon Chain la répartition au sol entre entre A chain Mostert, Wilson, hâte de voir ce que ça va donner. On attaque toujours des petits bobos chez euh, chez Tyreek Hill, chez Jaden Waddle. Voilà, toute la saison ils ont traîné des petits des petites blessures, mais normalement ça va jouer. Normalement, ça va produire. Honnêtement. Euh, je pense que là les Dolphins ont tout intérêt à faire une fin de saison un peu en mode euh, impitoyable on a besoin de voir une équipe avec du caractère une équipe dangereuse euh, qui en plus a vu le retour de Jalen Ramsey au poste de cornerback au dernier match euh, là il a pu rejouer puis avoir une semaine de pause pour se dire ok je digère mon retour crée encore des nouveaux automatismes avec ses coéquipiers les Dolphins ont tout de l'équipe euh, qui peut aller au bout cette année, au moins au, monde au Super Bowl, au bout en AFC. Déjà parce que euh, parce que les concurrents, ils sont nombreux, sont pas tous euh, ultra sérieux. Il hein. y a les Chiefs, comme toujours, qui ont l'expérience. Mais derrière, la blessure de Bureau a pour moi de facto éliminé les, les Bengals. Donc voilà, ça en fait, ça, derrière les Chiefs qui... Ont forcément cet avantage expérience tu te retrouves avec une meute d'équipe où tu as euh... les Browns avant la blessure de Watson à voir comment ça va être sans lui mais du coup est-ce qu'ils se sont pas éliminés tu vas avoir euh... ah, en vrai c'est dur de trouver des vrais euh... contenders quoi. les Ravens en fait j'ai l'impression que très vite derrière les Chiefs il y a un duo Ravens Dolphins qui se détache que ça va être une de ces trois là qui va aller au bout peu importe les autres équipes qui seront en playoff donc voilà, à eux de taper du point sur la table euh, de débarquer en mode euh, en mode bah ouais, euh, on est les patrons vous pouvez déjà signer que l'affiche de, de fin de saison en afc ce sera Dolphins euh, Chiefs. et voilà donc faut écraser les riders sous tes supérieurs et surtout la prochaine fois que tu joues une grosse équipe il euh, faut très clairement Taper du point sur la table. Ils ont perdu contre les gros énormément. Ils vont pas loin des. Comment dire Ils vont monter en puissance. Ils vont être pas loin d'être trop complet. Ça va être le moment d'affirmer que t'es une grande équipe. Et je pense que ça commence là en sortie de Bye Duel de division pour enchaîner sur lequel on va pas passer beaucoup de temps. Les Giants en 2-8 sur le terrain des Commanders en 4-6. Les Giants, très clairement, c'est de la rouille jusqu'à la fin de la saison. On rappelle Daniel Jones euh, out. De Vito titulaire, malheureusement De Vito je pense que ça ni le niveau d'un titulaire ni même d'un bon backup en NFL, c'est ultra compliqué pour lui, euh, toute l'attaque est sur les épaules de Saquon, on rappelle que Darren Waller est toujours blessé, toujours sur l'injury reserve, c'est limité en cible, c'est limité en talent chez le QB, si Saquon n'arrive pas à avancer, il bah, n'y a rien dans l'attaque, et du coup la défense peu importe son niveau, elle subit, elle subit, et de l'autre côté des commanders 104-6, euh, intéressant en attaque. Euh, Alex l'avait bien souligné lors du rewind de la de la semaine 10. Il euh, y a une identité qui se crée à la passe entre euh, Eric Bunemi, coordinateur offensif qui vient des Chips et Samuel euh, qui honnêtement euh, je pense à gagner le job pour au moins un an de plus. On verra ce que ça va donner mais euh, en tout cas, je pense qu'il a mérité euh, d'avoir une année supplémentaire. Il, il arrive de plus en plus à se connecter avec ses grosses cibles, même si c'est encore irrégulier, notamment avec Dodson. La défense s'est dépeuplée, on le rappelle, euh, juste avant la trade deadline de Montes Sweat et de, euh, de Chase Young. On n'a pas trop compris le projet non plus. Euh, le match a peu d'enjeux sportifs. Les Giants font droit vers la draft. Les Commanders euh, vont encore avoir un pic entre le. Euh, entre le 8 et le 15 aucune implication pour les playoffs aucune implication dans la division je pense que c'est des équipes où voilà on reparlera à l'intersaison de euh, qu'est ce que tu fais je pense que euh, je pense que les réponses sont assez claires au moins du côté des commanders hein, tu, tu vas rebâtir une défense avec des joueurs jeunes et qui coûtent moins cher côté des giants euh, je sais qu'il nous écoutera peut-être un peu plus tard mais, euh, mais marque des fantasy bowlers, ce qui est pour les Giants j'ai hâte d'avoir son avis sur euh, sur les choix à faire notamment euh, au temps du poste de QB est-ce que euh, est-ce que tu vas pouvoir continuer avec Daniel Jones son contrat, euh, voilà il y a des portes de sortie je crois après 2024 euh, qui limiteront l'impact à voir ce que ça va donner en tout cas ce match pareil petit prono en fin de live, on continue, on reste en NFC avec les Bucks, les Tampapet Buccaneers en 4-5 qui vont sur le terrain des 49ers camarades luches des Bolers qui sont en 6-3. Je pense que ces Niners euh, vont gagner. Encore une fois, là, je donne un petit prono. Euh, je reviendrai dessus après. Mais euh, pour ce match, ça me paraît important de commencer par là. Parce que tout simplement les bucks euh, sont plafonnés. C'est une belle équipe avec euh, avec deux bons receveurs, un hein, mec Kevin, Chris Godwin euh, tous les ans. Euh, peu importe le quarterback, ça produit. On avait un peu peur qu'après le départ de Brady, ils prennent un petit coup, mais les mecs sont ultra solides. Baker Mayfield fait le taf. Rachad White au sol monte en puissance. Lui qui avait énormément de volume, mais mais sans l'efficacité, euh, commence à cumuler un peu les deux. Alors contre la ligne défensive des Niners, ça va être beaucoup plus dur, mais, euh, mais ultra rassurant pour lui et pour les Bucks, et puis une défense qui est, qui est bourrée de leaders un peu partout, quoi, des Devin White, des Antoine Bidfield, des Jamal Dean, enfin... Ces Bucks en 4-5 euh, sont quand même dans une division, on rappelle la NFC Sud, qui est assez ouverte, puisqu'il y a aussi les Falcons, les Panthers et les Saints, aucune équipe se détache. Donc il y a un gros enjeu sportif autour de ce match, c'est le premier match euh, de la deuxième partie de soirée en euh, 22h05, mais trop léger pour résister euh, à ces Niners, où un, un Christian McCaffrey va avoir envie de reprendre sa série de TD, hein. ça l'a un peu vexé la semaine dernière de pas marquer, donc voilà, on va voir ce que euh, on va voir ce que ça va donner, mais euh, mais je les vois bien en rouleau compresseur sur ce match, je suis pas encore totalement euh, rassuré sur ces Niners, après j'ai envie de dire c'est le genre d'équipe très très forte qu'on va attendre uniquement en playoff. Euh, malheureusement, euh, peu importe la saison régulière que tu fais, euh, si derrière tu un peu... Euh, tu te choques en playoff, si tu tombes contre une équipe abordable pour toi. Autant l'année dernière il y a eu des circonstances atténuantes, on rappelle, ils ont joué leur dernier match de playoff avec leur QB4, qui était moins vilain que le QB2 de certaines équipes, mais... Euh, euh, je vois Alex dans le chat, euh, Alex des Bollers, go Bucks, euh, franchement, j'avoue que moi j'aimerais bien voir les Bucks en playoff via leur division, et vu que les Niners sont pas trop en danger, ouais, ouais, j'aurais tendance à, à, à vouloir une victoire des Bucks, mais je n'y crois pas trop. Il va y avoir des querelles en interne, euh, Alex, si tu euh, si tu dis va euh, bah, des rétro-satanas sur les Niners, je, je, je pense qu'avec Lucho, vous allez avoir des discussions euh, musquées en live je vais vous laisser euh, régler euh, régler vos problèmes de ballers entre vous, et je vais passer au match suivant, les Jets en 4-5, nouveau match de division, puisqu'ils vont sur le terrain des Bills en 5-5, et là, alors franchement, voir les Bills en 5-5, moi je m'attendais à une régression des Bills cette année, euh, pour ceux qui ont suivi nos épisodes de off-saison, euh, une de mes euh, une de mes prédictions euh, sur les ball predictions qui était de dire, Sean McDermott, premier head coach viré, honnêtement, on n'était pas si loin que ça, euh, chez les Raiders, ça a bougé, ils, là, ils ont viré le coordinateur offensif, euh, chez les Bills, mais c'est que le premier piston, que McDermott s'en aille, je pense vraiment que, euh, on, un peu un peu comme les Chargers, c'est avec le matos que t'as, tu dois faire mieux, alors tout n'est pas de sa faute, je pense que Josh Allen euh, est pas ultra rassurant dans ce qu'il fait, on rappelle Josh Allen, QB qui est arrivé en NFL, un peu diamant brut, euh, grosse mobilité au sol, gros bras, petit manque de précision, beaucoup d'erreurs, des fumbles, des interceptions. Il avait Brian Daboll en coordinateur euh, offensif, euh, l'actuel head coach des Giants. Il a progressé. Il a progressé à tel point qu'on l'a très vite mis dans les top QB et, euh, et c'est marrant j'ai l'impression que depuis le départ de Dabble c'est beaucoup plus compliqué pour lui et comme par hasard on a vu Daniel Jones faire sa meilleure saison l'année dernière sous Daboll, comme quoi un bon coach aide quand même euh, même si c'est qu'un coordinateur et là beaucoup de questions autour de, des perfs de Josh Allen pas aidé par ses receveurs en dehors de Stephen Diggs. il y a rien de très régulier hein. Gabe Davis c'est un match à 150 yards puis un match à 3 yards derrière ça manque de talent euh, J'en ai parlé sur Rewind de La semaine 10, mais au sol, euh, quand à Latavius Murray, qui est ton joueur le plus consistant entre guillemets, c'est jamais une bonne nouvelle. Parce qu'avec tout le talent qu'il a et tout le respect que, que je dois à sa carrière, parce que c'est un joueur que j'adore, il devrait pas comme ça être plus efficace que James Cook, qui est, qui est à mon goût un peu trop léger pour être un vrai numéro un. Et ils ont une défense qui tourne pas si mal, mais que je.. Où je m'attendais à comment dire encore plus de création de turnover, je m'attendais à une défense euh, vraiment brutale du niveau euh, Steelers ou Ravens des grosses années. Et je suis pas 100% convaincu par le travail qui est fait euh, par la défense des Bills. Donc voilà, bilan 5-5 de en dessous des attentes. Ils sont en danger pour les playoffs. Vraiment, pour l'instant, euh, pour l'instant rien ne les emmène là-bas, quoi. Ce bilan, euh, pourtant troisième attaque grâce au passing game mais derrière, 23ème défense, ça étouffe pas du tout, et comme je disais, au sol, ils sont 11ème, voilà, c'est pas kata mais sur une équipe dominante, t'as besoin d'être euh, d'être plus consistant, et en face, fait, ils affrontent des Jets, euh, Zach Wilson, c'est ultra compliqué, il mérite pas d'être titulaire, 5 TD, 6 interceptions, c'est on attend plus d'un titulaire, euh, même s'il est titulaire par défaut, on rappelle bien sûr Darren Rogers dès la semaine 1, mais Zach Wilson était voilà, un joueur qui a été drafté assez haut, un joueur dont on a, pouvait attendre une éventuelle progression, moi je, honnêtement je ne la vois pas la progression, même derrière des des bons cubés, et oui, je, je, je te lis Alex dans le chat, euh, trop de blessés chez les Bills, euh, c'est vrai, des blessés il y en a dans beaucoup d'équipes, malheureusement il y a eu beaucoup de blessés, notamment en notamment en défense, mais au bout d'un moment, si tu veux être contender, tu as besoin de profondeur. Et pour revenir sur les Jets, voilà, ils sont à 4-5, donc ils sont pas si loin de l'équilibre. Là, s'ils gagnent, ils... ils y arrivent enfin. Alors qu'ils jouent avec leur quarterback 2 et poste de QB, on va tous être d'accord pour en dire que c'est vraiment là où c'est le plus handicapant. Notamment parce qu'ils ont la cinquième défense de la ligue. Donc vraiment, cette opposition entre l'attaque des Bills et la défense des Jets, j'ai hâte de voir dans quel sens elle va tourner. Et je vous fais un petit prono euh, juste après, puisqu'on va arriver très vite à la fin des matchs. On a les Seahawks en 6 3 qui vont sortir un des Rams en 3 6 Duel de division, encore une fois. Euh, les Rams qui vont retrouver euh, Matthew Stafford après leur bye week, euh, ça fera pas de mal à Cooper Cup et à Puka euh, les deux top six des Rams. Je m'attends à un match très très particulier, euh, vraiment pas simple pour les Seahawks. Euh, les silos me rassurent de plus en plus je trouve que Geno Smith alors on s'attendait à ce qu'il fasse pas aussi bien que la saison dernière la saison dernière c'était vraiment euh, c'est un peu cette, euh, cette année une dans un couple il y a le côté un peu euh, magique hein, cette, euh, ce côté euh, découverte, ce côté euh, inattendu et là forcément ça allait retomber un petit peu en passion en intensité on a un Geno Smith qui a été assez décevant sur le début de saison. Je le trouve euh, de mieux en mieux. Est-ce qu'au final les blessures de ses receveurs n'ont pas trop aidé? Euh, on sait que Lockett, Metcalf, ça enchaîne un peu les petits bobos, euh, il s'alternent pas mal. On a un. un, un Smith and Jigba, euh, donc le receveur Rookie, euh, qui a annoncé peut-être plus gros talent de cette QV, on verra comment ça se confirme à l'avenir, mais qui monte en puissance, qui est pas loin de s'imposer comme le receveur 1 sur les 2-3 dernières semaines j'ai l'impression que ça trouve un rythme de croisière et, et attention à la montée en puissance de ces C-Hawks parce que la défense elle est vraiment pas mal je trouve, moi ça me rassure beaucoup en fond de terrain ça tourne très très bien notamment avec un Tarik qui à mes yeux confirme pas mal et c'est marrant parce que ces CEO qui sont en 6-3, alors qu'ils sont vraiment médians partout. <rire> 20 e attaque, 19ème défense, voilà, c'est c'est un, un petit ventre mou. Mais, euh, mais t'as gagné des matchs qui étaient pas si simples à gagner. T'as un beau bidon, t'as de la marche pour monter en puissance. Euh, t'as un jeu au sol voilà, Ken Walker, pas toujours efficace, mais il met CTD, et puis t'as un Znak charbonné qui monte euh, vraiment en gamme. Donc voilà. On va voir ce que ça donne sur le terrain des Rams, comme je le disais en sortie de baywick Ça c'est un des matchs vraiment intrigants de la semaine. Stafford qui fait une belle saison, qui a, qui a des belles cibles. Les Rams sont pas trop d'enjeux euh, sportifs, voilà, ils sont en 3-6, on sait qu'ils sont en transition bientôt, presque en reconstruction. C'est quasiment sûr que c'est la dernière année d'Aaron Donald, euh, leur défensive tackle de toujours qui est, qui est incroyable. Cub et vieillit quand même, un hein, même si même si chez les receveurs il euh, y a de quoi digérer un peu. Et puis oui, Stafford ne sera pas éternel non plus. Donc. à voir à quel point là, avec ce bilan de 3-6, ils croient encore en un run, ils essayent d'attraper une, une septième place, mais j'y crois pas trop. Mais ouais, ce match, attention. Attention parce que euh, s'ils si ont un match où faire basculer la saison, c'est Rams, c'est celui-ci. Si tu reviens en 4-6 cette semaine, voilà pas totalement euh, décroché décroché dans cette euh, nfc n'hésitez pas à aller voir le euh, le calendrier le calendrier pardon les classements euh, des conférences mais vraiment en, en nfc il y a de la place pour une équipe tout juste à l'équilibre donc, euh, donc voilà là pour l'instant je suis en train de regarder bon t'as les vikings septième en 6 4 là si tu gagnes ça te manque 4 6 t'es pas bien mais t'es pas décroché voir jusqu'où ça pourra aller. Il ne reste plus beaucoup de matchs. On arrive au match euh, de la nuit prochaine, donc le match de la nuit de dimanche à lundi, 2h20 du matin. Les Vikings en 6-4 iront sur le terrain des Broncos en 4-5. Il y a 4 semaines, je vous aurais dit, oh là là, euh, affiche de merde, trop chiant. Et là, je suis hyper captivé euh, par cette rencontre les Broncos euh, pareil en étant 4-5 t'es à un match d'être à l'équilibre j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux ça défend pas mal en tout cas euh, là ils viennent d'enchaîner victoire contre les Chiefs, victoire contre les Bills donc très clairement euh, t'es dans un setup où, euh, où t'as fait plein de confiance battre les Chiefs c'était pas si simple il y, avait, il y avait quand même du challenge là-dedans. Euh, match de division, c'est toujours particulier, mais quand même, ils s'en sont vachement bien sortis. Et, euh, et enchaîné avec les Bills, donc on l'a dit, des Bills un peu malades, mais fallait gagner le match quand même. Et les Bills leur ont fait un gros cadeau, mais ils ont su le prendre en main. Et les Vikings, honnêtement, c'est mon plus gros mea culpa des trois dernières semaines. On est sur une euh, sur une équipe qui a quand même aussi perdu son QB titulaire en cousins qui, elle, a eu l'intelligence de trader pour aller chercher Joshua Dubs, et le mec est arrivé et a dit, bah oui, bah moi les gars, donnez-moi 3-4 plays, euh, pas besoin d'apprendre tout le cahier de jeu pour l'instant, ça va venir avec le temps, mais vous inquiétez pas, je suis, euh, je, suis en, je suis un bon leader, on va avancer, et, et force est de constater que ça fonctionne, euh, puisque les, euh, les Vikings avancent. Tout n'est pas parfait euh, chez les Vikings, en attaque il y a encore des choses à régler, euh, Mattison et encore un certain point de match, je crois, euh, le jeu au sol a du mal, j'attends de voir ce que Ty Chandler peut donner, en tout cas, ça peut pas être pire qu'efficacité de Madison, mais à la passe, T.J. Hawkinson, très très solide, que ce soit Cousins ou Dobbs, Addison très très solide, euh, visiblement Justin Jefferson ne va pas jouer ce match, il euh, y avait grosse hésitation, suivez les updates, mais à mon avis, ce sera plutôt en retour pour la semaine 12, la défense, la défense chez les Vikings, on en a assez parlé, les coordinateurs, ils ont pris Brian Flores, ancien head coach des Dolphins, spécialiste de la défense, ça fonctionne direct, c'est incroyable, vraiment la défense des Vikings, je suis sur le cul, c'est vraiment une de leurs forces cette année, quoi, et, et ouais, t'es en 6-4, t'es en route pour les playoffs tranquillement, t'es pas encore totalement détaché dans ta div, même si je les vois pas rattraper les Lions, y a, ils ont vraiment un coup à jouer pour aller en playoff, à le comment sera le retour de Justin Jefferson, mais euh, mais personne ne va avoir envie de jouer ces Vikings sur un match. Ils ont euh, ils ont une tête d'équipe chiante quoi. Faut pas faut pas arriver euh, faut pas arriver contre eux et, et les prendre comme ça par-dessus la jambe. On aura l'occasion de faire la preview euh, des playoffs comme on l'a fait tous les ans. Mais très très clairement, s'il si y a un upset à aller chercher qui sont en playoff, on pourra aller chercher euh, potentiellement côté Vikings, donc voilà. Match, euh, match qui va être assez disputé, je pense, sur le papier. Hein. Euh, on rappelle Russell Wilson, euh, on aime bien taper dessus depuis deux ans, mais là, il fait une saison euh, somme toute solide. Il y a des armes dans, dans cette attaque, il y a des armes dans cette défense. Deux équipes assez middle, mais où il y a des enseignements de ouf à tirer, et enfin c'est très bien qu'il ait été programmé en dernier match de la semaine, on va pouvoir se finir là-dessus, incroyable on a le choc de cette semaine les Eagles en 8-1 et qui sortent de week vont affronter les Chiefs en 7-2 à Kansas City, qui sortent aussi de week deux équipes pleines de talent, deux équipes pleines de fraîcheur, qui vont pouvoir s'opposer. Là, il y a de la star de partout, hein. les deux cubés sont là, euh, Pat Mahomes d'un côté, Jalen Hurts de l'autre. Étonnamment, euh, allez voir les Chiefs, c'est assez drôle. Du coup, l'attaque des Eagles avance plus que l'attaque des Chiefs. Euh, la défense des Chiefs est plus efficace que celle des Eagles. Avant la saison, je pense que tout le monde aurait donné le contraire. On a un Jalen euh, voilà, je l'ai pas cité tout à l'heure parce que euh, parce que peut-être pas le plus brillant, mais qui fait partie des candidats MVP forcément, quasiment 70% de passes complétées, 15 TD, 8 interceptions, c'est un c'est un beau ratio de deux points. Bien sûr, il avance au sol, euh, deuxième coureur de son équipe hein, derrière d'Andre Swift, deuxième coureur en nombre de yards et premier en nombre de TD, déjà 7 TD au sol, donc en tout 22 TD pour 8 interceptions. On est quand même plutôt euh, plutôt vachement bien de son côté. Et au niveau des chips, voilà, un, un Mahomes, tranquillement, 17 TD, 8 interceptions, euh, deux équipes qui ont fait plus de 3400 yards depuis le début de la saison, euh, deux équipes qui balancent 6 yards par play, enfin, c'est énorme. Les mecs, ont, en, en deux tentatives, euh, réussissent à faire leurs 10 yards, quoi. Ça score du point à foison... Euh, ça perd un peu de ballon cette année. Ça laisse des sacs aussi. C'est assez marrant parce que les Eagles sont 8-1 mais ils sont loin de, de nous rassurer. Encore une fois, ils gagnent des matchs. Peut-être qu'ils sont sur un petit rythme de croisière mais j'ai hâte de voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le chat ou en commentaire. Mais euh, comment ils vont réussir à gérer le jeu de passe des Chiefs. Parce que dans le fond de terrain c'est compliqué. Hein. Darius Lead, James O'Reilly, des noms de talents mais qui font des saisons euh, assez, euh, assez décevantes en termes de, de performance. Le front seven est pas mal, mais, mais au fond, c'est compliqué. Et de l'autre côté, euh, ben, on a des Eagles qui qui avancent bien au sol, mais qui concèdent quand même des 5. Et surtout, on a une défense des Chiefs largement supérieure à ce qu'on attendait. Je... Les cornerbacks sont très bons, ils font le taf. Le front 7 est, est solide. C'est est marrant, les Eagles sont un meilleur bilan, mais je trouve les Chiefs euh, bien plus rassurants. J'ai presque l'impression que le, le petit progrès peut venir de l'attaque. C'est étonnant de dire ça quant à Patrick Mahomes, mais euh, j'ai l'impression qu'il peut monter en puissance, que Kelsey peut monter en puissance, que Rashi Rice peut s'imposer encore plus euh, dans les squads de receveurs comme ce receveur 1. Il suffit d'un canard tonné ou d'un MVS un peu consistant, d'un Pacheco qui continue le taf de démolition et, et d'un McKinnon qui joue la soupape de sécurité. Et en fait, quand t'as cette défense-là et, et une attaque qui joue à son plein niveau, euh, j'ai du mal à voir une équipe qui, en play-off, va battre les Chiefs, honnêtement. En tout cas... Euh, je, je crois que ça reste encore mon candidat numéro 1 pour le titre. C'est probablement l'année où ils ont la leur meilleure défense. Alors, j'ai pas envie de leur porter la poisse et qu'il y a une blessure d'ici là. Mais à, à, à l'aube de cette semaine 11, je suis un peu... Bah, bah ok, ouais, un peu le football, ce, ce match, ouais, exactement, d'André Swift contre Taylor Swift. Euh, ça, va être, euh, ça va être assez sympa à voir. Mais ouais, je sais pas ce que vous en pensez en... En termes d'affiche, on rappelle, c'est Super Bowl de l'année dernière qui avait été gagné par les Chiefs. Mais, euh, mais je suis plus rassuré par les Chiefs que par les Eagles. Et surtout, c'est à mes yeux la meilleure défense en, en carrière qu'a eu Mahomes. Euh, je fais une petite dédicace à, à, à Jogactou, du foot de A à Z, qui est fan des Chiefs et, et qui, je sais, écoute tous nos épisodes. N'hésite pas à me faire ton, ton retour d'impression voilà, en tant que spécialiste des Chiefs sur... Euh, sur cette défense, sur, sur la façon dont elle est orchestrée, mais déjà la trouve vraiment, euh, vraiment efficace. Et je pense que voilà, il va être temps de, va être temps de passer aux pronostics, euh, pronostics sur tous les matchs. On va reprendre la liste du début. Assez curieux de savoir aussi, partagez vos pronos, n'hésitez pas à me les mettre dans le chat, en commentaire, et sur Instagram. Je suis fou, je vais je vais en profiter. Je ne sais pas si Alex euh, aura assez de 4G pour mettre en ligne le Two Minute Warning. En général, le, le dimanche, donc voilà, je m'engage pas à ce que ce soit fait cette semaine, c'est pas sûr, mais le dimanche on met toutes les affiches et on vous laisse voter pour les euh, ben pour votre prono. Voilà, vous votez, vous avez le choix entre les deux équipes, il suffit de cocher, vous voyez euh, la le pourcentage de résultats donnés par les autres donc exo toujours intéressant à faire, et vous avez, euh... alors pour ceux qui y sont, pensés à faire vos pronos dans les contests de nos camarades des Fantasy Ballers, pour les autres, abonnez-vous à eux, F sur Twitter, si vous aimez la fantasy, bah, ils organisent plein de ligues, et il y a aussi des contests donc de, euh, de pronostics, et des fameux pick them, euh, qui sont organisés, euh, voilà, tous les ans, par leurs soins. Allez, on attaque la liste. Donc, euh, les Panthers qui reçoivent les Cowboys. Pour moi, ce sera une victoire des Cowboys. Hein. Euh, comme j'ai dit, très peu de suspense. Les Browns reçoivent les Steelers. Euh, match très compliqué, j'avoue. Euh, Sans Deion Watson, euh, hâte de voir ce que ça peut donner. Je sens le, je sens le, le mauvais tour joué par Mike Tomlin à, 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 à ces Browns et, et je vais aller sur les Steelers. Je ne sais pas s'ils sont favoris, mais mais ouais, je les vois bien passer devant ces Browns. Euh, les Bears qui vont sur le terrain des Lions, très clairement, euh, les Lions vont aller chercher, celui-ci, il faudrait un Justin Fields euh, stratosphérique en mode 300 yards 3 TD pour que pour que ça le fasse pas. Et encore, même comme ça, on a vu que contre les Chargers, les Lions c'était capable d'encaisser. Les Chargers, justement, qui vont sur le terrain des Packers, on va donner les Chargers parce que les Packers sont pas bons, mais mais vraiment c'est le genre de match que les Chargers sont capables de choquer. Hein. Ouais les Chargers quand même. Il y a beaucoup plus de talent. Au bout d'un moment, tu dois rester en vie euh, en AFC. Si tu reviens à 5-5, c'est encore le cas. Je les, je les pense capables d'être assez sérieux pour euh, pour arriver à bout des Packers, même sur le terrain des Packers. Euh, L'affiche alléchante, je l'ai dit en termes de jeu de la semaine, des Cardinals sur le terrain des Texans la victoire des Texans quand même, euh, en tout cas, je pense que c'est le genre de match où quand ils sont favoris, ils vont devoir s'affirmer s'ils veulent avoir des ambitions cette année. Les Titans sur le terrain des Jaguars, et, et je vais faire mon euh, mon honneur, euh, je vais dire les Titans, déjà parce que les Jaguars ne me rassurent pas forcément, mais surtout quand il y a moyen d'embêter de, un, un voisin de division, je pense qu'on est très capable de le faire, je euh, j'espère en fait un petit peu, euh, pas tant que les Titans euh, puissent euh, revenir en 4-6 et se rapprocher un peu de la tête, hein, non, je ne vois pas du tout aller en playoff, mais j'aimerais beaucoup que les Jaguars et les Texans soient tous les deux en 6-4, et que dans cette division, on ait lutte jusqu'au bout pour le vainqueur. Donc voilà, euh, la combinaison de mon envie et, et, et mon fanatisme des Titans me fait dire Titans sur ce match, euh, les Riders qui vont sur le terrain des Dolphins euh, J'ai presque envie de dire attention pour les Dolphins, hein, parce que du coup les Riders ils enchaînent bien et les Dolphins sortent de Bay Week. Euh, bah, voilà. Si j'avais un petit prono euh, à donner, donc le vainqueur pour moi sera les Dolphins, mais si vous aimez les paris sportifs, n'hésitez pas à tenter, hein, les Riders mènent à la mi-temps et les Dolphins gagnent à la fin du match. Ou même les Riders gagnent le premier carton. Ça peut être le genre de pari un peu intéressant à prendre contre une équipe qui joue en.. Un qui jouent en sortie de, de baywick euh, contre une équipe sur une bonne dynamique, donc voilà. Je pars quand même sur les Dolphins euh, en résultat final. Les Giants, sur le terrain des Commanders, euh, bah ce sera les Commanders, hein, de Vito est meilleur au cinéma que sur le terrain, donc très clairement, euh, très clairement on va faire confiance face à Samuel pour décortiquer cette défense. Les bugs sur le terrain des Niners, ça je l'avais dit voilà pendant mon analyse, mais... Euh, bah les Niners sont un peu meilleurs dans tous les compartiments du jeu, donc euh, donc on va partir sur les Niners chez eux. Les Jets sur le terrain des Bills, je vais dire les Jets, est-ce que c'est pas ce moment-là où euh, où les Jets plongent totalement les Bills dans la crise Est-ce que c'est pas aussi le match où, euh, où enfin Zach Wilson sort, euh, sort The perf C'est possible, en tout cas je l'espère il a tellement euh, les moyens de, de faire ça. donc euh... Moi, je le trouve pas bon, mais je pense qu'au bout d'un moment, il y a bien un match qui va bien tourner. Et je pense que jouer une équipe qui manque de confiance, euh, avoir un peu ce statement game où tu montres que tu es capable de taper du point sur la table, euh, il doit arriver maintenant si les Jets veulent accrocher le bon wagon. Donc voilà. Faire confiance à leur défense et puis un, un Zach Wilson ou aurait des jeux... Euh, qui le bien, en tout cas surveillez bien le premier quart de ce match, je pense que je pense qu'on aura toutes les réponses dès le début du match, les Seahawks qui vont sur le terrain des Rams, pas facile non plus des Rams en sortie de Week qui retrouvent Stafford, je pense que ça va manquer de rythme côté Rams, et que malheureusement ça va mettre un, un clap de fin sur leur saison, je vois bien les Seahawks gagner ce match, euh, du coup, Monday Night Football, les Vikings qui vont euh... non Sunday Night Football pardon, euh, les Vikings qui vont sur le terrain des Broncos. Euh, je vais donner ah oh là là il est hyper dur celui-ci en plus j'ai j'ai du mal à dégager un pronostic hein. vraiment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai des Vikings euh... des Vikings qui font du bon taf, qui défendent bien mais là euh... Est-ce que vraiment je peux aller contre les Broncos qui sont à la maison après avoir battu les Chiefs les Je vais quand même donner les Vikings pour euh, une seule raison, c'est que ce serait très très Broncos de, de battre deux énormes équipes, de se rapprocher de l'équilibre et de repère derrière. Ce, ça malheureusement ça, ça ressemblerait beaucoup à ce dont est capable cette franchise et donc ouais, je vois Augustin qui est Broncos, euh, je vois Alex qui est Vikings. Ouais 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 je, je rejoins avec, je vais aller sur les Vikings aussi. Et enfin, euh, les Eagles sur le terrain des Chiefs, et je crois que ma démonstration était quand même assez claire. Je vais donner les Chiefs, je crois un peu plus en ces Chiefs qu'en ces Eagles. Euh, si les Eagles gagnent ce match, vraiment, il faudra que je me retape tout leur match depuis le début de la saison parce qu'il y aura quelque chose que je comprends vraiment pas. C'est comment tu peux. Euh, comment tu peux gagner autant, là ils ont une seule défaite s'ils battent les Chiefs euh, et, du coup ils seront en 10-1 comment tu peux remporter autant de matchs avec une défense contre la passe aussi euh, perméable, même si la ligne est exceptionnelle, les Jibran sont exceptionnels les smith est toujours là ça court bien au sol Enfin, il y a plein de bonnes choses dans cette équipe hein. attention je suis pas en train de dire que c'est les trompettes de l'année qui sont en 9-1 mais au point d'aller battre les Chiefs, sur le terrain des Chiefs avec Taylor Swift en tribune, c'est euh, normalement Taylor Swift en tribune, on connaît Travis Kelsey 140 yards en TD et ça gagne quoi. Donc voilà, enfin, je.. Euh, pour voir ce que ça va donner, mais euh, mais je suis un peu obligé de un peu obligé de partir euh, en tout cas sur les sur les Chiefs. On a fait le tour pour cette semaine euh, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont accompagné pendant cette heure et demie de live hyper sympa euh, pour les interactions j'espère vraiment euh, que les que les câbles de la zone de chez Alex euh, seront réparés pour mardi prochain histoire qu'on puisse vous faire un rewind classique en bonne et due forme euh, je vous rappelle que euh, facile de nous trouver hein, euh, très très clairement Uh, at le front office uh, un peu partout uh, donc Twitter, uh, Instagram, uh, YouTube et Twitch, et puis voilà, uh, on va on va gentiment uh, on va gentiment se laisser là. Je vous souhaite uh, un bon dimanche uh, à tous, une bonne game zone. On se retrouve uh, mardi prochain et vive le football.